0: Радио Прага Интернешнл. Новости.
1: Главами Чехии Ян Липавский. Россия не должна влиять на события в Европе, как это происходит сегодня. Transparency International критикует правительство за недостаточную борьбу с коррупцией. И в Чехии выросла преступность. В первую очередь больше стало убийств. Россия должна получить сигнал из Европы, что она больше не сможет повторить агрессию, подобную той, что имеет место в Украине. Она не должна влиять на события в Европе, как сегодня, будь то высокие цены на энергоносители, дезинформационная война или искусственная волна эмиграции». Об этом в интервью агентству ЧТК заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По словам министра, необходимо продолжать помогать Украине в гуманитарной, военно экономической областях. Липавский подчеркнул, что с наступлением зимы и частыми нападениями России на энергетическую инфраструктуру приоритеты помощи меняются, упор делается на обеспечение средствами ПВО Чехии. Совершенно не способны играть там желаемую роль, но мы ее выполняем в других вопросах, отметил он. Конкретные гуманитарные проекты сосредоточены, к примеру, на поставке дизельных генераторов для производства электроэнергии, например, в больницах. В настоящий момент чешский МИД работает над созданием должности уполномоченного по делам восстановления Украины. Это также поможет с точки зрения... Соединение чешской промышленности, компании гуманитарной помощи, помощи в целях развития с крупными игроками, подчеркнул Липавский. Предложение об учреждении поста будет внесено в правительство в январе, по информации ЧТК и газеты «Лидове новины». Кандидатом является Тамаш Копечный, который, по данным сервера «Актуальность СИЗЭТ», в конце года уйдет в отставку с должности заместителя по промышленному сотрудничеству Министерства обороны Чешской Республики. Правительству премьера Петро Фиалы не удается продвигать и внедрять в жизнь антикоррупционное законодательство, считает Международная организация Transparency International, проанализировавшая первый год работы коалиционного кабинета. Организация акцентирует внимание на том, что правительство располагает в Палате депутатов большинством голосов, которым... Однако, считая Transparency International, оно недостаточно пользуется. Организация также указывает на то, что именно представители гражданских демократов, лидирующие партии коалиции, виновны в блокировке антикоррупционных мер. Невозможно бездействие правительства в иных областях жизни государства без конца списывать на войну в Украине энергетический кризис или замедление экономики, подчеркивает директор чешского отделения Transparency International Андрей Копечный. Количество убийств, совершенных в Чехии в этом году, значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Если за весь 2021 год полиция зарегистрировала 105 таких насильственных преступлений, то в этом году с января до конца ноября их уже было совершено 150. Это следует из статистики, опубликованной на сайте полиции. Как и в прошлом году, причиной большинства убийств являются плохие межличностные Отношения. К концу ноября полицейские в Чехии зафиксировали 170 096 преступлений, что примерно на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. В 2019 за 11 месяцев ими были зарегистрированы 185 тысяч преступлений. Число совершенных убийств превзошло прошлогодние показатели уже в сентябре. Президиум полиции заявил тогда, что за этим не стоит искать никакого конкретного социального явления. По его словам, убийства должны оцениваться в каждом конкретном случае. Однако в прошлом и позапрошлом годах преступность, в том числе убийства, снизились в основном за счет мер по борьбе с распространением эпидемии COVID-19. В Праге в канун Рождества открылась еще одна ночлежка. Общее количество койко-мест для ночевки людей без крова увеличилось еще на 75 и всего составило 515 в случае необходимости. Как заявила пресс-секретарь Центра социального обслуживания чешской столицы Габриэла Доланска, общее количество койко-мест в зимний период может быть расширено. Помощь бездомным в Праге также оказывают в специализированных дневных и ночных центрах. На улицах города с начала декабря также работают группы волонтеров, организующих для граждан без крова консультационную и материальную помощь. Игристо вино Луи Жерардо Брют 2019 чешской компании Богемия Сект на конкурсе Терравина в Израиле удостоилась титула абсолютный победитель. Кроме этого, чешские виноделы также завоевали 32 медали и были премированы за лучшее молодое вино урожая 2022 года. Приз молодое вино был вручен фирме «Винный подвал из скалик» «Винный склеп из скалик» за вино Соларис Буяре» 2022, поздний сбор. На 17-й конкурс «Терровина» в Тель-Авиве было выдвинуто более 600 вин из 12 стран мира, из них 84 – произведенных чешскими и маравскими виноделами. Вино из Чешской Республики в истории данного конкурса было удостоено чемпионского титула уже в восьмой раз. И в заключении выпуска о погоде на 24 декабря... В субботу в Сочельник на территории Чешской Республики ожидается облачная погода. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 8 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду, а также пройдет дождь. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. эфире русская служба Радио International с вами в студии по-прежнему Антон Каймаков в нашей сегодняшней программе. Феномен чешской благотворительности, опять рекордная сумма сбора. Премия Европа-Синема для Пражского кинотеатра и Снежное Рождество в Чехии. Это правда или миф в прошлом и сегодня? Об этом в сегодняшнем выпуске программы Международного вещания Чешского радио. Благотворительность в Чешской Республике является своего рода феноменом. В 2022 году две трети чехов сделали пожертвования на благотворительные цели. Чаще всего люди отправляют деньги, чтобы помочь больным детям и поддержать Украину. Напротив, меньше всего средств было перечислено на область, связанную с психологией и психиатрией. Это стало... Известно из опроса, проведенного в октябре, компании «Бегабео» в сотрудничестве с фондом «Капля» на «Капка-Надея». В студии Ольга Васенкевич.
0: Согласно итогам проведенного исследования, люди делают благотворительные взносы в основном разово, когда предмет сбора затронет их лично. Регулярные взносы делает пятая часть опрошенных граждан. Опрос 1200 респондентов показал, что в текущем году 67% людей сделали пожертвования на благотворительность. Это преимущественно достаточно активные и довольные жизнью граждане, считающие, что в Чехии живется хорошо, и жизнь стала лучше, чем до 1989 года, и которые положительно оценивают членство Чешской Республики в Европейском Союзе. Эти доноры чувствуют, что могут изменить ситуацию вокруг себя к лучшему и ходят на выборы однако для них не имеет значения, какая партия победит. «Не похоже, чтобы сторонники какого-либо политического направления были более сострадательны, чем другие», – говорится в итогах опроса. Авторы исследования также сообщают, что 72% дарителей предпочитают жертвовать конкретные вещи или помогать при пожертвовании в конкретных случаях нуждающимся людям. Почти четверть дарителей в уходящем году внесли свой вклад в помощь Украине. Столько же людей направили пожертвования больным детям. Пятая часть жертвователей также перечислила средства на защиту природы и животных, а 18% – на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Также 18% граждан оказали материальную помощь инвалидам и онкологическим больным. Напротив, только 2% опрошенных жертвовали деньги на помощь в области психологии и психиатрии. Самым крупным благотворительным сбором средств в Чешской Республике традиционно является мероприятие, проходящее в начале каждого года на праздник трех волхов. Ежегодно в его организации и процессе сбора средств участвуют более 70 тысяч волонтеров, которые собирают в свои кассы десятки миллионов крон. В 2020 году было собрано более 130 миллионов крон 5,4 миллиона евро. За все существование сбора уже полтора миллиарда крон, 62 миллиона евро. Собранные средства помогают сотням тысяч нуждающихся по всей стране через организацию Харита Чешская Республика. Так называемая «трикралова сбирка» в следующем году пройдет уже в 23 раз, а подготовка к январскому мероприятию идет уже сейчас. Так,
2: как
0: Кассы мы проверяем, закрываем, обклеиваем специальной лентой, на которой ставится официальная печать и подпись. На каждую кассу прикреплена наклейка с символом Харита Чешская республики. В этом году у нас будет и новинка. На кассе будет наклеиваться QR-код, чтобы каждый, кто хочет отправить средства прямо на счет, мог это сделать. Рассказывает социальная работница епархиальной благотворительной организации «Сосдомашлице» Ленка Айзенхамерова. Во всей стране средства, собранные в рамках благотворительного сбора трех волхвов, отправляются в различные организации, нуждающиеся в тех регионах, где были собраны. В социально-терапевтические мастерские, дома престарелых, дома для матерей с детьми, дома-убежища, приюты и так далее. Сбор обычно длится на протяжении двух недель, а в течение года каждый желающий может сделать пожертвование онлайн. В уходящем году огромный эмоциональный всплеск у чешского населения вызвала война в Украине, что не замедлило отразиться на волне солидарности, в рамках которой было организовано множество самых разнообразных сборов средств в помощи жителям страны, противостоящей российской агрессии. Уже в начале марта гуманитарные организации по всей Чехии собрали более полутора миллиардов крон – 6,2 миллиарда евро – в рамках благотворительных сборов, и каждый день к ним добавлялись новые миллионы. По имеющейся информации, это самая большая сумма, которая была собрана в Чехии для помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия или другого несчастья. До сих пор рекорд составлял примерно 1,3 миллиарда чешских крон, 54 миллиона евро, собранных после торнадо, постигшего Южную Моравию в 2021 году. Буквально в течение двух недель после начала войны посольство Украины в Праге собрало порядка полумиллиарда крон на поддержку армии своей страны. Средства на помощь Украине собираются в рамках нескольких крупных сборов, например, через портал daruima.cz, общество PostBellum, организации «Человек в беде» в рамках сбора SOS Украина, Чешского Красного Креста, а также посредством множества меньших сборов. В настоящий момент сбор средств на приобретение мобильных пропан-бутановых печей и генераторов для украинцев организует благотворительный фонд Аламутского архиепископства. Устройства помогут людям, чья жизнь осложнена перебоями в подаче электроэнергии и неисправными источниками тепла.
1: Мы консультировались с нашими коллегами из Украины и реагируем непосредственно на их запрос. В чем сейчас наибольшая необходимость и чтобы людям больше всего помогло? Этот сбор средств продлится долго, ведь зима только начинается. Поэтому мы будем благодарны за средства, на которые мы сможем приобрести как можно больше печей.
0: Делится глава благотворительного фонда Аламутского архиепископства Вацлав Кеппорт. Зрители чешского телевидения в этом году отправили рекордную сумму в более чем 20 миллионов крон – 826 тысяч евро – на счет сбора четырех адвентных концертов, которые будут разделены между четырьмя некоммерческими организациями для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и умственного развития, а также детей с ограниченными возможностями и тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. До сих пор рекорд принадлежал прошлому году, когда зрители отправили 18,8 миллиона крон. Ответ концерты чешского телевидения, одного из старейших общественных благотворительных фондов в Чешской Республике, помогают с 1991 года. Ежегодно за помощью к нему обращаются десятки некоммерческих организаций. За всю историю сбора между 132 организациями было распределено более 274 миллионов чешских крон – 11,3 миллиона евро.
1: Премия Европа-синема теперь есть и в коллекции первого чешского кинотеатра за интересную и востребованную программу, представленную зрителям картин Высокую оценку получил Пражский кинотеатр кино «Пилотов». Программа – это сердце и душа кинотеатра. Когда я ее составляю, то в первую очередь думаю о людях, которые к нам ходят на сеансы, об их вкусах, интересах. Я страшно рада, что это оценили коллеги из профессионального сообщества. Сказала Radio Prague International директор кинопилотов Алжбета Мацолова. Мы — небольшой артхаусный мультиплекс с тремя небольшими залами. У нас очень много показов. В своей нише мы, пожалуй, рекордсмены, так как в течение года в кинопилотах проводится около 4000 тысяч сеансов. Мы рады, что возвращаемся к показателям до ковидного 2019 года, и, скорее всего, наша годовая посещаемость будет около 80 тысяч зрителей.
2: значит,
1: История кино пилотов также заслуживает внимания. Фильмы на этом месте в Пражском районе Вршовицы на сегодняшней Донской улице крутили уже сто лет назад. В 20-х годах прошлого века тут располагалось летнее кино. Потом на свободной площадке построили дом, частью которого стал также и кинотеатр. В 1930-х этот дом построил архитектор Штрунц, который жил на верхнем этаже в прекрасной большой квартире с террасой. Внизу был кинотеатр, а также газетный киоск и ресторан. В начале Второй мировой войны Штрун эмигрировал и уже не вернулся. Потом, в период правления в Чехословакии Компартии, кинотеатр национализировали. В 1990-х, после бархатной революции, дом в рамках реституции вернули владельцам. Они, однако, были разбросаны по всему миру и не смогли договориться, что же делать с кинотеатром, как он должен существовать и функционировать. Здесь были корты для сквоша, тренажерные залы, а потом в течение 10 лет нелегально Клуб. Только в 2015 здание было продано и появились новые владельцы. Именно тогда у моего супруга в голове родилась блестящая мысль обзавестись собственным кинотеатром чтобы иметь возможность влиять на предлагаемый прожаном кинематографический репертуар он начал подыскивать подходящий зал и случайно когда приезжал рядом наткнулся на кинопилотов выяснив имена владельцев он предложил им на собственные деньги осуществить реконструкцию и открыть кинотеатр вновь для зрителей так и произошло первые сеансы в двух залах прошли в
2: 2016
1: Рассказывает Алжбета Мацолова Премия «Европа-синема» Кинопилотов удостылась за свою Интересную и программу Включающую большое количество Европейских картин И La brama di perfezionarmi col Maestro Pescetti из числа новых фильмов я вам с удовольствием порекомендую посмотреть чешско-итало-словацкую картину «Ил Буэма», которому также посвящена выставка в Клам-Голасовом дворце Праги. В экспозиции выставлены костюмы, ну а также представлены и не прозвучавшие в фильме «Арии». Из числа новых картин упомяну Америку, израильского режиссера Афира Грайзера, который сейчас выходит в прокат в Чехии. Ну, а в новом году у нас будет также премьера американского «Вавилона» с Брэдом Питом. Посмотрим, насколько картина будет
2: успешной.
1: Сегодня кинотеатр «Кино пилотов» также является и организатором фестивалей. Мы сотрудничаем сразу с несколькими фестивалями и в первую очередь принимаем активное участие в проведении осеннего израильского киносмотра «Колноа». Отдельная статья нашего репертуара – фестиваль Кино о серфинге. Тогда здесь собирается совершенно особая публика, категорически отличающаяся от
2: обычной.
1: А каково будущее классических кинотеатров? Не станут ли они жертвой современных технологий? А Альжбета Мацулова сохраняет оптимизм. Ну, эта тема постоянно возвращается. Судьбу кинотеатров обсуждали, когда появилось телевидение, когда в продаже появились видеомагнитофоны, а потом и DVD. Ныне разворачиваются различные интернет-платформы, и мы вновь обсуждаем выживут или не выживут кинотеатры. Это происходило всегда. Недавно мы Пережили, например, эпидемию ковида. Обсуждалась эта тема и на конференции европа синема, где собрались прокатчики со всей Европы. Финал был оптимистичным. Главное – это постоянно придумывать что-то новое и вкладывать свои усилия в реализацию различных проектов. Самым важным остается то, что есть у нашего кинотеатра «Кинопилотов». Это же место встреч живых заинтересованных людей. А это никуда не денется и всегда будет важно.
2: Значит, а это, думаю, что, в, общем,
1: в преддверии рождественских праздников большинство людей с нетерпением ждут, когда же выпадет снег. Ведь именно он создает непередаваемую зимнюю атмосферу, пожалуй, самого любимого чешского праздника. Ну что ж, это Рождество, вероятно, будет под дождем. А тему продолжит Ольга Васенкевич.
0: Белое Рождество, о котором пожилые люди иногда вспоминают с ностальгией, однако даже в прошлом не было правилом. Избирательность человеческой памяти, в которой мы предпочитаем сохранять преимущественно приятные моменты, подтверждается расхождением воспоминаний с фактическими данными. Хотя многие люди старшего поколения готовы поклясться, что канун Рождества был в их детстве всегда снежным, данные метеорологов показывают, что если они не являются потомками горцев, реальность была иной. Станция Чешского гидрометеорологического института в Пражском районе рузане который находится на высоте 364 метров над уровнем моря, зафиксировала измеримый снежный покров в день Рождества только в 18 случаях за последние 59 лет. Самый высокий снежный покров был измерен в Рузане в 1969 году, когда он составил 28 сантиметров. Метеорологи зафиксировали по 15 сантиметров снега в 2001 и 2010 годах. В 1981 году выпало 13 сантиметров снега. В остальные годы снежный покров представлял собой считанные сантиметры или неизмеримый снежный налет. С 1990 года измеримый снежный покров был отмечен на станции в девяти случаях. Последний раз снег выпал на Рождество в Рузане в 2010 году. Самые высокие дневные температуры, измеренные метеорологами на станции в день Рождества, также сильно различаются. Самые низкие были зафиксированы в начале наблюдаемого периода. В 1961 году максимальная дневная температура была минус 9,8 градуса, годом позже – минус 9,7. Напротив, в 2020 году дневная температура достигла 11,4 градусов Цельсия. 11 и более градусов выше нуля было также зарегистрировано в 2012 и 1977 годах – 11,2 градуса и в 1967 – 11 градусов. Очень теплым выдался сочельник 1977 года. В пражском Клементинуме тогда зафиксировали рекордные 12,9 градусов Цельсия. Как напоминает метеоролог Даг Маргонсова в ответственности за слякотное Рождество – так называемая предрождественская оттепель, то есть теплое юго-западное или западноокеанские течения, которые чаще всего достигают всей Центральной Европы в период с 23 декабря по 1 января. Причем метеоролог обращает внимание, что это явление не новинка, о чем свидетельствует народная примета, гласящая «на Адаму и Еву ждите оттепели». На 24 декабря в Чехии приходится на Адама и Евы, или Эвы. Она датируется 17-м столетия. Если бы мы перенесли Рождество на 24 января, вероятность Белого Рождества выросла бы до 80%, добавляет Дагмар Гонсова. Поэтому если вам не терпится насладиться снежным Рождеством, то лучше всего отправиться в горы. В 2005 и 1988 годах на Рождество там лежало почти два метра снега. За последние два десятилетия больше всего снега выпало в 2001 году. Тогда в некоторых местах снежный покров достигал полуметра, а в горах – около 140 сантиметров. В последний раз на Рождество центр Праги был покрыт снегом в 2010 году. На станции Прага-Карлов было намерено 4 сантиметра снега, а в Розане – 15 сантиметров.
1: Возможно, раньше, так 150-200 лет назад, когда глобальный климат, включая европейский, был более холодным, и зимы были в целом холодные, включая Рождество. Снега было, в принципе, больше. Но в последние 60-80 лет снег на Рождество – не был неизменным правилом. Это такой своеобразный миф Рождество Йозефа Лады, на картинках которого мы видим огромные сугробы, снежные горки. Скорее, на этих изображениях мы видим то, что хотим увидеть, чем то, что на самом деле существует. Однако это вовсе не означает, что Рождество не будет снежным.
0: Заключает метеоролог Петер
1: Ну что же, на этом мы сегодня завершаем программу русской службы Radio Brack International. Не забывайте подписываться на новостную рассылку «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт русский.радио.сизет. А отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага-2, Чешская Республика. Или по электронной почте русский.радио.сизет. Не забывайте также о фейсбуке и телеграм-канале русской службы «Радио Праг А я в самом финале могу вам посоветовать лишь... Завтра, послезавтра и послепослезавтра послушать рождественские программы русской службы Radio Brock International. В студии с вами прощается Антон Каймаков.